0: una oportunidad que tú tienes. Tú la puedes cagar, perdón una palabra, o tú puedes brillar. Esa película ahora yo no, no la puedo ver, porque para mí es mi peor trabajo como actor. Eh, a gente que solamente eh, quieren vivir el limelight, la fama, y, y no quieren hacer su trabajo.
1: Hello, ¿cómo están? El episodio de esta semana llega a ustedes gracias a La Esquina del Sofá, una plataforma de acompañamiento y entrenamiento a distancia para deportes de resistencia. Visitas la esquina del sofá.com, le haces clic en diseñar un plan y tendrás toda la información que debes proveer a los coaches para que empiecen a preparar ese plan personalizado. Así que ya sabes, si quieres empezar a correr o ya corres o haces triatlón y quieres cambiar tus metas y necesitas ese acompañamiento, pues yo te recomiendo la esquina del sofá. Son mis aliados y es con quienes entreno y me ayuda un mundo con la flexibilidad que yo necesito, pero también con el compromiso que debo hacer. Si quieres probar el servicio de la esquina del sofá, escríbeme al DM y podemos arreglar un free trial con el coach y el equipo de la esquina. Si es la primera vez que llegaste a este podcast, tenemos decenas de episodios ahí, conversaciones valiosísimas como estas, que pudieras encontrar contenido del que aprender, del que disfrutar, pero que también te deje algo al final de cada episodio. Y tienes... Tres formas de apoyarnos. La primera es suscribiéndote en Patreon a partir de un dólar y puedes ser parte de los Patreons de este podcast. El enlace está en la descripción de este y de todos los episodios. La segunda, es suscribiéndote en cualquier plataforma donde nos escuches y dejando un comentario. Si estás en YouTube, deja un comentario de qué fue lo que más te gustó de la conversación o si estás en Apple Podcast, deja un review diciéndonos qué fue lo que más te gustó de este episodio. No importa si ya has dejado el review antes, esto igual nos ayuda a que otras personas puedan conocer el podcast. Y la tercera forma en la que tienes de colaborarnos para mí es la más importante porque es también una forma de reconocer el apoyo de los invitados, porque nos brindan y nos donan su tiempo y su talento. Es compartiendo los episodios. Si disfrutas la conversación, compárteselo a alguien en que te haya, en que hayas hecho, en que te haya hecho pensar esta conversación. Esta de esta semana, a mí me encantó, porque deja muchas enseñanzas, deja la importancia de... De pulir el arte, de pulir ese talento, de, de cultivar ese talento que Dios o cualquier ser de luz en el que tú creas nos da. También ese sacrificio de trabajar constantemente y entender también que no todos los trabajos se toman. Eso y muchísimas cosas más. Hablamos con Manny Perez, que es un actor exitosísimo de series y películas en Estados Unidos y también en República Dominicana. Ya empezó en postproducción la segunda parte de la soga, eh, se prepara para filmar a tiro limpio, se prepara para filmar la segunda parte de, de Veneno, segunda caída. Y está también en la serie Big Dogs, que está disponible en Amazon TV para los usuarios de Amazon Prime y en Tubi. Una plataforma de streaming de Estados Unidos Señores, yo disfruté un mundo esta conversación Ojalá ustedes también la disfruten Duramos unos meses ahí coordinando Pero Mani también yo creo que la disfrutó De hecho lo dice ahí Compartan el episodio, etiqueten a Mani en Arroba Manny Pérez 1 Cuando lo compartan, una forma de agradecerle el, el, el brindarnos su tiempo Y agradecer, un agradecimiento especial Para mi amiga Ana Paula que fue quien terminó de cerrar este contacto. Disfruten esta conversación. Los dejo con Manny Pérez. No. ¿Tú, ¿Tú has hecho algún podcast antes?
0: Sí, hice un, sí, un, un, un podcast con una muchacha... Eh, de aquí a los Estados Unidos, okay. eh, hace como un año y medio.
1: Bueno, pues tú tienes, no sé cuál es el formato de ella, pero aquí lo que vamos a hablar, o sea, como que nos, nos encontramos en un sitio, y bueno, de hecho, yo me topé contigo hace unos años en, en, en el aeropuerto, y, pero, y digamos que en esa ocasión nos hubiésemos encontrado y nos empezamos a tomar una cerveza a conocernos. Igual ya yo conozco un poquito de ti, Perfecto. pero esa es la idea de esto, que la gente pueda sentirse parte de, de la conversación. Tú sabes que cuando me encontré, yo no acostumbro, cuando veo a una persona del, del mundo del entretenimiento, una gente, una figura pública, sea de cualquier parte de si es entretenimiento, político o lo que sea, yo no acostumbro a acercarme porque yo no sé, o sea, yo soy muy respetuoso como del, del, espacio personal de cada quien. Y esa vez en el aeropuerto me acerqué a ti, eh, Pa y te lo dije literalmente, fue aquí en el aeropuerto de Santo Domingo, y para darte las gracias nada más por, por lo que hiciste con Veneno, por el papel de Veneno, que para mí es un ídolo, o sea, y es el héroe nacional de la República Dominicana, yo creo, hace unos años de eso ya. ¡Wow! Sí, sí, sí. Tú sabes, hablando de, de conocer y todo, eh, me dio mucha risa cuando estábamos terminando de, de cuadrar lo de hoy que tú me, me dijiste, y yo lo tomé de la mejor forma, y lo tomé de la misma forma que estábamos hablando antes de empezar a grabar, que si yo conocía algo de tu carrera, porque, o sea, que no, no lo tomé a mal, porque quizá alguien lo pudiera tomar a mal, pero yo no lo tomé a mal, yo lo tomé como que, oye, me quedé bien, porque él respeta su tiempo, igual hay que respetar el tiempo de él. ¿Te ha pasado mucho eso? Que, que te sientas a hablar sí. con alguien y no saben. Ok, tú eres Manny Pérez, pero no saben todo lo que ha hecho Manny Pérez.
0: Sí, no, oye, me, me ha pasado muchas veces. Y, y también me, te voy a contar un par de historias. <risa> una de ellas es que sí, quieren hacerme una entrevista, quieren hacer un reportaje o lo que sea, pero ellos no conocen el trabajo que yo he hecho en lo que es en películas gringas, películas dominicanas. O si no, quien ha visto, tal vez yo no ha visto una serie de televisión y ya con eso me quieren hacer una entrevista, pero no saben, no han hecho su, 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 su trabajo como reportero. To... De averiguar eh, eh, de dónde viene, eh, co cómo comenzó, cuándo comenzó, cuál fue su primer papel, eh, eh, cuál fue su, su primer eh, 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 protagónico. Eh, son cosas que digo, vean, entonces, ¿para qué estamos aquí sentados? Porque si usted no ha hecho su trabajo. <risa> de estamos hablando.
1: Claro. Eh,
0: eh, y también, y también uh, eh, me he sentado con reporteros del medio, oye, reporteros del medio.
1: Gente eh, especializada en, en cine y televisión.
0: Exactamente. Que me pregunten a mí, y no solamente conmigo, sino un ejemplo. Eh, llega un dominicano
1: uh
0: -huh. eh, eh, a Santo Domingo. Sí. Que, 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 que vivió aquí un par de años. Y él dice, no, porque yo tuve una película con... Eh, vamos a decir con eh, 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 Arnold Schwarzenegger sí. o vamos a decir con, con con qué sé yo, entonces el reportero escribe eso sin hacer lo que es sí. un fact check
1: si es
0: verdad esto o no pero eh, no entiendo cómo funciona esa vaina ya, porque para <ríe> mí gringo los gringos comienzan a hacer fact check averiguar si es verdad y llaman a la producción a ver si es verdad y esto y aquello pero allá como que fue que te ya, ya está tirado claro para mí es, es importante que ese reportero haga su trabajo y averigüe eso bien eh, para yo sentarme con ella hablar sobre sobre mi carrera porque yo no quiero yo no quiero a, a cómo se dice que nadie me, me allante a mí, ni yo quiero ayantar a nadie.
1: Claro, tú sabes que yo yo te lo dije, te lo puse por el... Y mira, me faltó una de mis películas favoritas dominicana cuando te puse ahí en el correo de las cosas que he visto tuya. te digo te digo en un minuto cuál es, porque para mí como que ese, esa y veneno son el punto de... y más esa, son como el punto de, de que yo siento que, que en el futuro van a ser, va a ser reconocida como... Como el punto de quiebre donde el cine dominicano empieza a cambiar y a internacionalizarse. Ya tú debes saber cuál, de cuál yo te estoy hablando, pero te voy a decir ahora cuál es. Eh, oh. Yo le, le decía eso a, sobre eso de, de prepararse para las conversaciones. Yo se lo decía a Chalim. Yo grabé con él la semana pasada, de hecho. Y ese el día que estamos grabando, ese es el episodio que sale hoy. O salió ya, después te lo comparto. Chalín, me lo pusiste por correo. Tú lo quieres muchísimo. y Él te quiere muchísimo a ti. Lo manifestó sí, no, ahí mismo en el podcast yo, también.
0: La persona, Chalín.
1: Yo le decía, mira, yo investigo y me preparo para las conversaciones, pero tampoco quiero saber, quiero conocer todas las respuestas que me va a dar el invitado. Porque a mí, no, yo no quiero que sea una entrevista. Yo quiero que sea más una conversación. Como que, sí. que no sea igual a lo... 15, 20 minutos que, que te dan en un show normal sino que podamos hablar y que la gente conozca por eso de la película que te decía ya hablando de, de tu carrera es colado vamos a dar mucho salto en el tiempo Manny, perdón pero la gente they, they keep up la gente se mantiene enfocada yo siento una
0: tremenda historia lo, que, lo bueno de lado eh. es la historia que te, que, que te motiva Exacto. A, a, a sentir algo y eso a mí me fascina lo que es
1: un buen guión. Y, y yo siento que es, si no la primera, es una de las primeras historias dominicanas que no es dominicana solamente. O sea, que cualquier persona en el mundo, y eso es algo de lo que tú hablas mucho y de lo que yo sí. siento que tú tienes que ser como de los principales voceros para, para que mejore la industria del cine aquí en República Dominicana o para que siga mejorando es que es una historia universal. Esa es una palabra que tú utilizas mucho. Y me sí. gusta porque una de las cosas que yo trato de hacer con el podcast es eso, que cualquier persona que hable español en el mundo encuentre contenido aquí. Entonces, ¿tú, no, tú, tú has llegado a pensar eso? Como que en el futuro Colao pudiera ser esa película que la gente diga el cine dominicano cambió después de Colao
0: Mira, yo creo que para lo que es la comedia la comedia dominicana o la comedia, sí la comedia dominicana porque allá hace mucha comedia pero sí. la comedia como que se queda local, se queda en el, en el país no sale, creo que Colado es una de las primeras que es hecha, sí es un tema dominicano, pero es, un, es un, un tema dominicano universal, que en Japón la pueden haber y ellos van a entender lo que es el claro. chiste que está en, en ese en ese en, en esa comedia algo y algo que yo en verdad nunca he hecho comedia yo no soy comediante yo soy bien dramático me fascina la drama pero, pero en este caso en este caso funciona muy bien lo que es la historia y eso ayuda con lo que es la comedia eh, eh, la situación es eh, eh, bien bien eh,
1: cómica y, y, y eso o sea que cualquier gente en el mundo la puede la puede entender tú dices sí. ese yo no no yo sé que el trabajo no es fácil o sea, no creo, nunca voy a pensar que el trabajo de un actor, ningún trabajo es fácil y más si es algo que uno no comprende o que uno no hace pero tú sientes que ese pudo haber sido quizá el papel más fácil o menos retador para tú hacerlo
0: oye, tú te vas a reír la gente siempre me pregunta eso pero, pero como oye, para mí yo ahí no estaba actuando eso era Manny Pérez eh, 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 de paraguayo como yo soy, no voy a dejar real. Sí. Ese, incluso, ese papel es lo más cerca a Manny Pérez que yo ha hecho en mi, mi, mi carrera como actor. Sí. sí.
1: De hecho, eh, eh, Col eh, Colado empieza la historia, no le voy a hacer spoilers a la gente, porque no es, no es una película de hace 10 años tampoco, quizá habrá alguna persona que no la ha visto. Y... Eh. Colado es eh, de un muchacho que vive en un pueblo de, de la República Dominicana donde, donde crece cultivando café. Tú creciste en un pueblo en la República Dominicana. ¿Cómo, ¿Cómo tú le explicas a la gente en Estados Unidos cuando te preguntan en una entrevista de dónde tú eres? ¿Cómo tú le explicas a la gente? Yo soy de Baitoa. ¿Pero dónde queda Baitoa? ¿Eh?
0: Mira, mira, para los gringos, yo digo que yo soy un cowboy. Porque ellos, eso ellos, eso lo entienden ellos, porque un cowboy viene de, un, de, un, uh -huh. de una finca, de un campo. Uh -huh. Entonces, yo, digo, yo soy un cowboy eh, de República Dominicana, para que ellos entiendan exactamente dónde yo vengo, un lomero. Eh, eh, entonces, por ahí por ahí va eh, eh, mi forma de explicar dónde yo vengo. Pero sí, yo nací en, en, en un campo que se llama Baitoa, que queda en Santiago, eh, en las lomas de Santiago. Eh, somos de una familia de 11, 11 hermanos. Eh, y yo nací un conuco loco, yo nací lo que es con el machete en la mano, como decimos nosotros.
1: Sí.
0: Y le doy gracias a Dios que, que mi familia eh, se, se, se mudó o, en ese momento, estaban buscando una, un, un futuro bueno para sus hijos, no mi, mis padres, uh -huh. y, y llegaron a, a, a los Estados Unidos. Y de ahí fue donde yo comencé a vivir mi, mi sueño, que yo siempre de chiquito quería ser un actor.
1: Sí, eh, o sea, todavía me... todavía estando en Baitoa, ¿tú pensabas en actuación?
0: Óyeme, cuando yo estaba en Baitoa, yo no sé por qué, sí, de chiquito, mi, ma mi, mamá, mi mamá, oye, mi mamá, cuando llegaba a la luz, le fascinaba esa telenovela mexicana que daban en esos tiempos, uh -huh. y yo al lado de ella mirando esa vaina. <risa> Entonces, ese drama siempre me gustaba a mí, siempre me gustaba a mí. Entonces, cuando nos mudamos por los Estados Unidos... Yo dije, ok, en este país yo quiero hacer un actor. Y no sabía inglés, no sabía nada, pero comencé a entrenarme, a aprender inglés, a coger eh, 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 talleres de actuación, eh, hacer obras de niñez como Wizard of Oz, Peter Pan, uh, Cinderella. Y de ahí comenzó mi, 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 mi fiebre para esta, para esta carrera. Y después cuando cuando cumplí 18 años, le, le dije a mis padres que quería mudarme para Nueva York Perdón, mi familia llegó a Providence, a Providence sí Entonces me, me quería mudarme para Nueva York A, a, a estudiar a, a actuación y, y comencé a estudiar actuación intensa Teatro A Marymount Manhattan College Que es una universidad que queda aquí En la 71 con la tercera en Manhattan
1: Ahí era que, que el, el primer año En el que aceptaban hombre Fue el año en el que tú entraste
0: Ah, wow, don, pero usted hizo su trabajo. Ah,
1: yo te lo dije. <risa>
0: ah, ah, órganme, ese, exactamente, ese fue el primer año que esa escuela, porque no, esa escuela era 100% de mujeres, sí. que abrió para los, para los varones. Sí. Y yo en verdad no, ni sabía su detalle, yo. Yo no sabía su detalle, que yo era uno de tres hombres que estaban en esa escuela. Ay, 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 y ay, yo ay, no sabía ay, nada de eso. Yo me di cuenta, mi tercer año... En, en, en lo que es estudiando, digo ¿ven acá, pero aquí solo hay tres hombres, y de ahí que me di cuenta que era una escuela de mujeres. Eh, 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 eh. No sé, eso está ahí, yo no sabía. Eso
1: no te distrajo en ningún momento, Mani, porque tú puedes no. ser de un campo donde tú quieras, pero el dominicano es dominicano y tenemos oye, nuestra fama. Tan...
0: Oye, 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 yo era un paraguayo tan paraguayo uh -huh. que yo ni... eso, eso no... a eso yo no hice caso, yo estaba tan intenso, tan metido en mi carrera de actuación, de ...de privar el actor y vaina... ...que yo no estaba pensando en eso... ...y después fue que me acá ...pero es verdad esto... ...aquí solo hay tres, tres, tres varones... ...en una escuela <ríe> de mujeres... Mira, ...y ahí fue donde yo comencé a abrir los ojos... ...y vaina, pero ya era muy tarde... ...porque ya me estaba graduando...
1: Ah, Entonces, lo, lo, ya, no había, ...ya no había forma de aprovecharlo... <ríe> ...ya tú sabes... ...tú sabes, so, dos cosas... De, ...de eso que tú estabas diciendo... ...la gente... O sea, dentro de la de, de quien con quienes yo tuve chance de hablar, y de hecho, con quienes eh, una de las personas con quien no puso en contacto, pues me decía: Oye, Manny salió de estar de, 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 de calzo en, en Baitoa a, a estar en, en Hollywood a, a hacer series importantes, a participar en series importantes, a ser protagónicos aquí en República Dominicana y en Estados Unidos, de cine independiente también. Pero quien escucha de estar descalzo en Baitoa cree que, que era una vida de escasez. Pero tú eras feliz en Baitoa. Tú eras feliz en tu campo de calzo, en tu Conuco también.
0: Sí, no, oye, oye, oye. En ese momento, y, 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 y lo, siempre lo digo, lo digo ahora, que mis mejores momentos o memoria fueron en Baitoa. Oye, yo era un tiguerito, duré 10 años, eh, te voy a decir eh, bien franco. Tenía el estómago lleno de lombrices. Pero yo estaba feliz, loco, yo estaba feliz. Eso es lo que yo conocía. Eso, pero ahora, ahora, ahora. Eso es la ignorancia de uno. ¿Tú sí, me entiendes?
1: Sí, la ingenuidad. Por...
0: Exactamente, porque en ese momento yo no sabía yo no sabía otro mundo. No sabía nada otro mundo. Sabía mi pueblo, mi campo. Entonces, y eh, eh, yo creo que por ahí es que la razón por qué yo soy... Amo los campos, amo mi campo, amo mi gente... Y, y siempre estoy ayudando a mi, a mi, a mi pueblo, porque sé el, 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 la pelea que uno coge para para crear una familia. Mi papá, oye, mi papá, yo no sé cómo lo hizo, mi mamá, criaron 11 manganzones, porque somos manganzones todos, <risa> eh, eh, vendiendo conuco, loco, vendiendo, digo, vendiendo tabaco, porque en ese, ese momento sí. el eh, eh, papá eh, eh, cosechaba tabaco y lo vendía, andullos y cosas así. Y él salía, oye, salía de Baitoa en un mulo a vender andullo para Gaspar Hernández, Puerto Plata. Andullo ¿sabes?
1: es el, el, la hoja o el o lo que lleva dentro del... La y Andullo bien, es la hoja.
0: Una hoja ya seca okay. que se vuelve y él comienza a vender... Y, y, eso, y eso se hace para, para fumar eh, la pipa, eh, hacer cigarros, cosas así.
1: Mm, okay. O sea que si yo te llevo a, a una tabacalera y te siento... Tú puedes armar un cigarro. Eh,
0: no podemos armar un cigarro, perdón, no, no podemos armar un cigarro, pero sé la diferencia en lo que es okay. eh, un andullo, sé lo, un, sé lo que es una, una hoja de tabaco, okay. pero armar malo es, otro, es otro, eso otro otra, cosa,
1: eso es otro arte.
0: Sí, es exactamente.
1: Tú sabes que eh, el, el tú llegar y empezar a prepararte habla, habla muy bien del y, y eso es testimonio también de lo mucho que tú trabajas. El, no sé si te pasó cuando tú estabas aquí, porque cuando uno quiere hacer algo también, hay una parte de, del ser humano que dice, no, pero yo tengo ese talento, yo tengo talento para hacer eso, a mí me pasaba cuando yo estaba más pequeño, yo decía, pero yo tengo talento para hablar, aunque no, me, no es que uno se recuesta del talento, pero tú hiciste, no sé si te, te pasaba eso, tú de pequeño decías, pero yo tengo talento para ser actor.
0: No, mira, yo sabía que yo tenía un talento para hacer a mi familia reír. Ok. Yo hacía ah, pues sí,
1: pues sí había algo de comedia en ti desde pequeño, entonces, man.
0: Sí, no, de chico, oye, de chiquito, óyeme, yo era, yo era un charlatán. Yo era un charlatán en <risa> mi familia. Óyeme, yo, yo, yo era un charlatán. Yo cobraba cinco centavos a, a los hermanos, digo, a los a los amigos de, mi, de, de, de mis hermanos, sí. para que ellos se rían. Cinco centavos lo que Yo digo, oye, si tú te ríes, me pagas cinco centavos. Y yo lo hacía reír, loco. Y yo diciendo, <risa> estaba, 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 pues, Por aquí hay un arte, por aquí hay algo.
1: Pero entonces, donde yo voy con eso es que tú llegaste a Estados Unidos y no te confiaste de que tú podías tener ese talento, sino que todo lo que tú has dicho es, eh, eh, los americanos le dicen pullish the craft, es eh, prepararte, es eh, eh, trabajar. Estamos hablando de una escuela de arte y es un mayor. O sea, fue que tú te graduaste como cualquiera se gradúa de ingeniero, de administrador de empresa, tú te graduaste en actuación.
0: Exactamente, yo duré cuatro años, en lo que le, aquí le dan eso, aquí le llaman un Bachelor of Arts,
1: sí. es eh,
0: como también Domingo le llaman un diploma, aquí le llaman un Bachelor of Arts, duré cuatro años intensos en lo que es teatro, teatro, eh, diferentes técnicas de actuación, eh, cursos, todo, y de ahí eh, comencé a hacer obras off, off Broadway, después comencé a hacer eh, episodios, después eh, conseguí una audición, eh, digo, conseguí un agente y la gente me, me mandó a una, una audición para una película que se llama New York Undercover Cop. Oye, esta vaina. En esa película, era Eso de es un noven... Eso
1: es 93. 93. Sí.
0: Esa película viene aquí de Japón. Un director famoso. Es como un, un Spielberg de japonés que viene para casa a hacer su, su película aquí con un actor japonés que es como un Arnold Schwarzenegger de Japón. Ok. Ahora llegan aquí, ellos tienen a Mira Sovino como la protagonista, eh, eh, tienen a Chad McQueen, que es el hijo de, de Steve McQueen, como el otro protagonista, y están buscando un borricua para hacer el papel del malo. Entonces, yo voy a esa audición, loco, yo voy a esa audición, en esa audición, oye, oye, oye perdón que te llamo loco.
1: No, es que no, como, no, no, dale, dale, tranquilo, eso, eso quiere decir que te estás sintiendo en confianza, eso me encanta, dale, no importa.
0: Sí, sí. entonces, cuando llego a esa audición, eh, que Luz era el, casting de, el director de casting. Luz es un director de casting grandote aquí en los Estados Unidos. Es, ese fue el casting, el director de casting de, de, de óyeme, de Godfather, de, 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 de Black Rain, de, 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 de toda esa película grande. Sí. Entonces, ellos están buscando un boricua. Entonces, cuando yo, yo llego a, a esa audición, en ese, en ese momento, o, o en, en este mundo... De, de, ...de latinos en Estados Unidos. Todos nos no conocemos porque es un mundo pequeño. Sí. Ahí está... ...Benjamin Brack... ...Vinicio del Toro... Wow. Johnny Guizamo... ...Paul Caderón... ...Gary Perez... ...Joe... Y, y, ...y un trozo de gente más. Entonces, esa es, es la audición. Yo hice mi audición y me fui. Me llamaron para atrás para un callback. En el callback está Joe... Johnny Guizamo... ...Paul Caderón y otro más. Digo yo, Ven acá, pero wow, tú estás, ya se está bajando lo, 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 lo,
1: los, lo, candidatos. Lo, lo.
0: Entonces, otro callback. En el otro callback estoy yo, Paul caderón y otro más.
1: O sea, ya Oye, John Leguizamo es, está afuera, que es uno de los esa, actores boricua, es, o sea, favorito esa, de la industria.
0: Exactamente. Ya, en, en ese momento, él tenía una obra que se llamaba eh, eh, Mambo Mouse. Okay. entonces ya está afuera entonces yo y, y el otro tipo entonces igual wow, pues ya esto está entre yo y él, hice la audición otra vez y después me llamaron me dijeron que me dieran el papel, óyeme ese papel para mí, yo gocé ese momento, gocé el papel fue un, una, una, en verdad para mí fue un, 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 una tremenda oportunidad eh, para, para seguir en, 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 mi, en mi actuación y ese fue mi primer papel como el, 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 el villano de una película que va, que va a ser un palo en ese momento.
1: Sí.
0: Ahora dije, que okay, ya de aquí para adelante todo va a cambiar.
1: <risa> eso, es lo, eso es lo que, que dice mal. todo. Eso es lo que dice todo. Todo el que consigue su primer papel, no, ya de aquí Oye, en adelante eh, ya el teléfono sí. no va a dejar de sonar.
0: Oye esto, la película no fue un palo. <risa> nada, nada fue un palo de la película. Ahora mi trabajo me, me gustó lo que hice con mi trabajo. Entonces yo cogí mi, mi, mi trabajo de esa película. Y, com y mi agente comenzaron a, ense a enseñar ese trabajo. Y de ahí, y de ahí co conseguí otros papeles. Ahora, cinco años después, entra la serie 100 Centro Street con uh, uh, Sidney Lumet. Okay. ¿Y quién me llama para esa audición? Lou Giamo, el casting director grande Ooh. ese. Porque a le fascinó mi trabajo. ¿Tú me entiendes? Y de ahí conseguí yo, yo lo que es un series regular en una serie con Sidney Lumet, que eso fue un, Eso me cambió mi carrera.
1: 19 episodios tú hiciste esa serie.
0: Exactamente.
1: Wow. Entonces,
0: tú sabes cómo... Exactamente. Entonces, de este papel pequeño que iba, que, que yo hice como villano, que fue, tú sabes, que la película no se hizo nada, pero de ahí llegó mi oportunidad en esta serie de televisión, porque luz Giamo, que fue que me dio esa oportunidad en, en esa película, me tenía en mente para, para esta serie. ¿tú me entiendes?
1: Estamos, o sea, fíjate si le gustó que estamos hablando de nueve años después, prácticamente ocho o nueve años después.
0: Exactamente. Entonces, eso siempre yo digo que hay que hacer su mejor trabajo en, 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 en todo lo que tú, en toda la oportunidad que te den. Y de ahí nunca sabes cuándo te llega otra vez. De ahí sale otra cosa para, para otro papel, para otra película, para, para otro director.
1: Esa mentalidad es de, de gente grande. Porque, no, yo no sé si tú tuviste chance o si tú eres fanático de ver Last Dance, del, el documental de Michael Jordan. Y hay un momento en el que la gente dice, y yo creo que él mismo llega a decirlo, que él no le importaba si era un juego de exhibición en Barcelona o si eran las finales de la NBA, que él iba a jugar el 100% porque había alguien en el público. Es un enfoque diferente, pero es el mismo al final. Había alguien en el público que no, había, no lo había visto y estaba pagando para verlo. En tu caso ¿Ah, es, sí? yo tengo que hacer mi mejor trabajo siempre porque yo no sé que, quién va a ver esto y puede provocar que me traigan más trabajo.
0: Así mismo es. Y así mismo es que, que los actores tienen que, que, que tratar y, y pensar cuando le dan una oportunidad para una audición. Óyeme, es una oportunidad que tú tienes. Tú sí. lo puedes cagar, perdón una palabra, o tú puedes brillar. Y si, tú me entiendes, pero yo creo que tú, tú tienes que hacer tu mejor trabajo porque tú nunca sabes qué pasaría o qué va a pasar. Con ese, ...con ese director o ese productor... ...o tal vez el tipo que está detrás de la cámara... ...que es un asistente de, 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 de director... Sí. ...tú nunca sabes si ese asistente un día... ...va a ser su primer película... Si ...sabes que a mí me fascinó a, a aquel muchacho... ...me fascinó su trabajo... ...lo voy a llamar...
1: ...óyeme, tú, a mí me encanta... A mí, ...por eso es que a mí me gusta... ...yo digo que el podcast yo lo hago para mí... O sea, ...yo lo comparto y lo publico... ...y si lo escuchan 200, 500 gente bien... ...pero si lo escuchan 5 también... Y es porque por momentos como este, o sea, tú me acabas de confirmar una forma en la que yo pienso en la vida. Yo, yo no sé si el camarógrafo que estaba en TeleCentro cuando yo hacía el programa de deporte con Alberto, por decir algo, eh, termina siendo director de un canal de televisión y dice, tú sabes qué, aparte de que me gustaba el trabajo de Jorge, a mí me gustaba cómo él trabajaba con el equipo y cómo trataba a la gente. Yo voy a llamar a ese muchacho a ver qué está haciendo ahora. Exacto. Hey, ¿cómo están? Miren, perdonen, porque no acostumbramos a interrumpir el, la conversación de un episodio para que no pierdan el hilo, pero cuando grabamos este episodio yo todavía no había visto Big Dogs, la serie en la que participa, bueno, en la que protagoniza Manny eh, y hablamos en algún momento de, de, en esta conversación y la verdad que es espectacular. Así que si les gusta la serie pueden buscarlas en, buscarla en República Dominicana, en Tubi TV, registrarse y pueden verla completamente gratis Para los que son usuarios de Amazon Prime También la tienen en Prime Video para verla Si les de, si la disfrutan, como, tanto como la disfruté yo Ya yo me tiré los ocho episodios Entonces fui a IMDB, le dejé un review Y un rating a la serie Porque ayuda muchísimo también a la, pro, a la proyección de la misma Y en Rotten Tomatoes eh, Que es otra plataforma de críticos y de usuarios de cine y televisión pues pueden dejar también un review o un rating. A mí me fascinó. Ojalá estén disfrutando la conversación con Manny. Perdonen que hice esta interrupción, pero me pareció muy importante compartirles esto. Bien. Es que esa, es la forma, esa debe ser la forma de ir por la vida. Manny, después de 100 Center Street, después de ahí es que tú empiezas, no sé si te ha pasado, que tú empiezas a porque no quiero no quiero reform, quiero formular bien esta pregunta porque no quiero que se, que se escuche mal, pero quizá hay un momento en, empezando tu carrera que tú no puedes decirle que no a ningún papel, porque ese es tu, ese es tu, ese es tu sustento, de ahí que tú comes. Pero hay un sí. momento a partir de un punto en la carrera de los actores en lo que pueden decir, no, mira, tú sabes que yo siento que ese papel no es para mí. ¿Ya tú estás ahí o, o en qué momento llegó, ese, llegó eso?
0: Mira, eh, sí, no, oye, te, te voy a decir algo. Yo soy un actor que... que... Para mí lo que me importa es, no hay papel, sino es la historia. Okay. Si es una buena historia, no me importa si yo tengo tres palabras en, en, en la película. O, o para mí lo que, lo que importa es una buena historia. Eh, sí, vi momento hay momentos donde me han ofrecido uh, papeles que yo digo, ¿sabe qué, loco? Ya eso yo lo hice con los ojos No lo vuelvo a hacer porque no me va a ayudar con mi carrera. Eh, okay. Gracias. ¿Me entiendes? Entonces, sí, eso, eso ha pasado en, en mi carrera como actor. Ahora, ahora, eh, eh, también hay momentos donde digo, ¿sabes cuánto te están ofreciendo para ese papel? Claro. ¿Me entiendes? Porque también el dinero, el dinero vale mucho. Entonces, eh, 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 todo depende, la, 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 la oferta, y también para mí, eh, más que todo, depende de la historia. Yo he, yo he hecho películas, un ejemplo, eh, eh, no sé si tuviste Love is Strange eh, con, uh, con Alfred Molina, John Lithgow Marissa Tomei, donde ellos me ofrecieron un papel de un policía que es gay okay. y él está casado con otro policía que es gay y en la película se trata de, de dos viejos afro Molina y John Lithgow que están casados que son gay, viven okay. aquí en Manhattan, uh -huh. en Manhattan y viven en su edificio nosotros también vivimos en el edificio se trata de dos pero lo que me fascinó lo que, lo que a mí me fascinó fue la historia mi, mi, mi papel no es grande pero la historia me fascina en lo que es wow do viejo gay y también trabajar <ríe> con Afro <ríe> y con John Lithgow y Marisa, y Marisa, Marisa, Tomei.
1: wow
0: Oye, es una experiencia que yo pueda coger 50 mil clases talleres esa experiencia es diferente a lo que a coger talleres entonces Ahí no había dinero para mí. Tú sabes. Sí. yo pagaba un chelito, como decimos nosotros. Pero a mí no me fa a mí lo que me fascinó fue ser parte de ese elenco y ser parte de esa historia.
1: Que y por eso... Yo siento que, que Marisa Tomei, no sé si tú lo percibes igual, yo siento que igual debe pasar con muchos más actores, pero con ella pasa que la gente no la valora tanto como lo valoran los mismos actores. O sea, quizás es porque el, el que está... Frente a la pantalla No comprende el craft No comprende todo el trabajo que lleva a Hacer los papeles que ella hace Pero sí. el respeto que yo veo Que le profesan los actores En todas partes del mundo Es increíble
0: Sí, no, óyeme sí, I, 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 Y alguna vez como te Y para mí A mí me gusta siempre Yo estoy aprendiendo en, en de, de mis técnicas eh, O de, de esta industria Y para mí uh, Yo siempre cojo talleres también eh, y para mí es uno siempre está aprendiendo aprendiendo o, o mira uno, uno aprende tanto que yo digo yo, yo siempre digo esto mi trabajo que yo hice vamos a decir en, en Washington Heights no uh -huh. sé si tuviste Washington Heights no la yo verdad cre no. Lo, yo creo que cuando yo cuando yo hice Washington Heights que, que ese fue mi, mi, el mejor trabajo que yo hice como actor ahora yo veo esa película digo esa película ahora yo no, no la puedo ver porque para mí es mi peor trabajo como actor Okay. ahora
1: pero es porque tú has cambiado diez
0: años, oye, 10 años después hago yo el Rey de Najayo y para mí el Rey de Nahayo, digo wow, qué tremendo trabajo yo en, el, en el Rey de Najayo uh -huh. ahora yo no puedo ver el Rey de Najayo ¿Por, ¿por qué? porque mi mejor trabajo es ahora, 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 es presente y tal vez en 10 años más yo voy a decir wow, yo odio mi trabajo en veneno ¿por qué? porque en 10 años más todo en, otro, en, en, otra, en otro momento con mi, con mi, con mi, con mi técnica.
1: Claro. Pero no, yo creo que, yo creo que con Veneno no te va a pasar eso porque Veneno es otra cosa. <risa> o sea, de verdad. Mira, no, yo pues, me, ay. yo me emocioné muchísimo. Eh, yo te he visto en, en diferentes películas y series, pero una de las que más me emocionó verte fue en Homeland porque yo era súper fan de la serie y, sí. y de verdad que estábamos con, estaba con el protagonista de esa serie que es el mismo de Billions ahora. Eh, sí. Wow, se me escapa el nombre. Eh, ¡Wow!
0: A mí no me pregunto, yo de nombre... No, 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 mira, de, se
1: me... De, se, de, se, se me olvidó el nombre, eh, pero nada, la gente sabe cuál es. A mí me sí. emocionó muchísimo. Pero como como veneno, yo no no sé si, si tú me puedes corregir con esto, pero los cuando un papel es ficticio, yo no creo que sea tan difícil como hacer un papel en el que la gente te puede comparar. Porque Con Veneno yo creo que debe ser... Bueno, está el en el cantante tú hiciste de Eddie y eh, La Soga, hay un parecido con, con, con una historia. Tú dices que no es la historia de él. De eso yo quiero que hablemos. Sí. Pero Con Veneno es un ídolo de generaciones en el país. Eh, ¿Qué sé yo? O sea, es un punto histórico importante con el que la gente puede comparar tu trabajo. ¿Tú sientes que ese, ese ha sido el más importante?
0: Sí, no, mira, ha sido mi trabajo más importante y el reto más grande en mi carrera como actor. ¿Por qué? Porque yo como actor a mí me, me gusta improvisar. ¿sabes? Me fascina improvisar uh -huh. eh, cuando, estoy, cuando estoy en el momento cuando estoy actuando. Eh, pero con, con Jack Veneno no pude improvisar. Tengo que ser honesto a lo que es Jack Veneno y Jack Veneno, la persona eh, vive y todo, todo el mundo lo conoce entonces ya los ojos están, en te, eh, los ojos están clavados en mi A ver, ok, ¿yo veo a Manny ahí o yo veo a Jack Veneno? Y yo como actor tengo que ser honesto con Jack Veneno y su forma de hablar es diferente a la forma que habla Manny. Manny es un charlatán. Jack Veneno es un hombre intelectual. Él piensa antes de hablar. Manny no. Manny la tira rápido y sale corriendo. ¿No entiendes? Es eh, una cosa bien diferente. Para mí eso fue el reto más grande. Y yo Cuatro años estudiando a ese hombre, estudiando su forma de hablar, su voz, su estatus, su, su forma de caminar, todo su forma de mirar a uno, es bien diferente a lo que es más.
1: Y, y, y no sé si. Bueno, yo creo que no, que no lo dijiste ahí, pero la, la voz tuya es la de la, la de Veneno en la película, que la gente llega sí. a pensar que, que una, es un over voice de Jack Veneno, pero eres tú. No, no,
0: no. Ese voiceover soy yo, ese, ese voiceover es mío, yo lo grabamos cuando lo firmamos, eh, eh, pero esa ese es, ese es mi voz, eh, 100%, no es Jack Veneno, para nada, pero eso yo duré cuatro años estudiando esa vaina, no, no fue de que, que, que me levanté y ya soy Jack Veneno, no,
1: un proceso grande. Y, y el momento de la premier, tú has dicho antes que tú eras fanático de él y que tú también creciste viéndolo, pero el momento de la premier, cuando tú ves a Jack Veneno al lado tuyo, dándote las gracias y felicitándote por el papel que tú hiciste, por como que él se sentía orgulloso de cómo tú lo representaste.
0: Muchacho, yo estaba en la nube con eso. <ríe> no solamente con eso, porque también su hijo... Eh, dos hijos de ellos, sí. esa, esa, esa misma noche, eh, eh, me llegaron, me dijeron, Manny, mira, eh, nosotros, 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 nosotros somos los hijos de, de Jack y esto, pero yo estaba viendo ahí a mi papá cuando era joven, y gracias a ti por eso. Eso para mí me dio tanta alegría, loco, tanta alegría, y salí contento. Y después que el don Jack me diga eso, eso es otro, me, me subió a otro nivel a mí también. Eh, eh, ¿Tú me entiendes? Eh, y también, eh, antes, antes de, de, de yo afirmar, yo duré un par de veces con Jack, vender con Jack, eh, sí. eh, hablando con él, para que me dé un par de, de cositas que yo necesitaba cuando cuando Jack entra en el ring. Eh, todo es, tú sabes, todo es una, una obra. Entonces, eso es parte de lo que es estudiar y hacer su trabajo con, como actor.
1: Que una de las cosas más difíciles con él es que tú no sabes si decirle Jack, si le decirle Rafael. Oh, pero como todo le decimos, yo lo conozco, nosotros, de hecho, mi barbero estuvo en la Premier, que es su barbero, y, y estamos cuadrando hace mucho, para hacer un episodio del podcast con él. Y la única forma en la que uno le puede decir campeón, o sea, yo le digo campeón. Sí, y, estamos. ¿Te pasó eso? ¿Que tú no sabías cómo decirle? No, no,
0: óyeme, yo le llamaba Jack, ¿eh? okay. a mí, el personaje que yo estaba haciendo era el personaje de Jack. Rafael, era Rafael, pero ya eso es su, 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 su otro, otro mundo personal. Sí. Pero para mí era Jack que yo estaba haciendo, ¿tú me entiendes? Eh, Algunas se le llamaba Don Jack porque para mí eso era eso era, eh, el personaje que, que, que yo quería enseñar a, al mundo.
1: Ay, ay, ay. Mani, tú decías de cuando tú eliges los papeles que has dicho que no porque dicen no me va a ayudar con mi carrera. ¿A eso tú te refieres con que con que no te pase lo que le pasa a muchos otros actores, que la gente nada más los ve en, un so, en una sola especie de papel, en un solo tipo de, de actuación.
0: Sí, exactamente, sí. Óyeme, y es un problema grande en lo que es eh, eh, actuar. Eh, a gente que solamente eh, quieren vivir el limelight, la fama, uh -huh. y, y no quieren hacer su trabajo eh, como actor. Eh, entonces, para mí, eso vale más que solamente estar en 10 películas de un año, o cinco 5 películas de un año, o en, tú me entiendes, para mí es elegir, ok, por qué yo quiero estar en esta, y las razones por qué yo quiero estar en esta, un ejemplo, eh, no sé si tuviste la, la, la Isla Rota, a mí me fascinó La Isla Rota, sí. me fascinó el guión de La Isla Rota, me fascinó eh, eh, comenzar a, 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 a crear ese personaje de aves en La Isla Rota, sí. eso para mí es, por eso que yo me levanto a las 4 de la mañana cuando estoy en un set, porque estoy loco pues ya para pa, pa entrar a esa, a esa vida de, de Aves o de Jack sí. o de o de la soga o de o de el moncho. Óyeme, el moncho en Loki 7, loco,
1: La tú. gente quedó loca contigo y ese papel, porque eso es desdoblarse.
0: Óyeme, yo quiero ser parte de... Solamente el Moncho. ¿Cómo el Moncho llegó a ser el
1: Moncho? Un spin-off de, de Lucky Seven, sí, un, pudiera un freak, ser.
0: Un rico de, de solamente el Moncho. Sí. ¿Qué? Se Pudiera <risa>
1: ser, yo me lo imagino. Mira, mencionaste <risa> la soga. ¿Qué tan difícil, manía, sea un papel tan... tan que, que tenga una dicotomía tan grande, que sea tan diferente dentro del mismo papel? Porque con Luisito en la soga pasa que, eh, o sea, tú te das cuenta que es un personaje frío con que, quien tiene la capacidad de matar a otro ser humano hasta en el cine, o sea, es difícil entonces, eh, mírame a los ojos tiene, o sea, una frialdad que transmite esa frialdad y esa capacidad de, que la gente tiene que creértelo de matar a una persona pero también el otro extremo es una persona, un tipo sensible que es carnicero pero no come carne que tiene el amor de su vida al lado? O sea, ¿qué tan difícil es llevar un, un, una actuación de un extremo al otro y que te lo crean? Yo lloré muchísimo Mira. viéndola. Yo soy muy llorón. No, Así me pasó con gracias. veneno.
0: Sí, gracias. Óyeme, la razón por, porque yo quise hacer la soga fue por, siempre digo, yo, yo tengo una razón, cómo cambiar mi carrera. Ejemplo, cuando, la razón que yo hice Washington Heights, Washington mm -hmm. Heights yo la, yo fui coproductor y co-escritor. Co eh, la hice porque ya yo estaba cansado de hacer los papeles estereotípicos que los gringos le daban a uno, de, del malo del villano, de la vaina y, pero ya, tú sabes, llega un momento en que uno quiere cambiar uh, la forma que ellos ven a uno, sí. entonces yo, yo, yo comencé con Washington Heights eh, 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 con un amigo mío, Alfredo de Villa y comenzamos a escribir y, 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 la, y la hicimos, la rodamos, la, la rodamos aquí en mi apartamento en Nueva York se trata de un muchacho que su papá es un bodeguero y él quiere el papá quiere que su hijo sea un bodeguero pero el hijo quiere el hijo quiere hacer un, 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 un cartoonist de lo que hace el muñequito
1: okay, y de okay. un caricaturista
0: exactamente, hay un conflicto en dos, dos generaciones entonces, cuando esa película salió, esa película cambió la forma que los gringos me estaban viendo a mí como... A, como ahora me estaban viendo a mí como un ser humano, no un villano. ¿no? Sí. Ahora, La Soga. Eh, es mi primer película dominicana. La Soga pasó porque un amigo mío lo mataron allá en mi, en mi, en mi pueblo. Y fue La Soga uh
1: -huh. quien
0: fue y lo mató. Y la forma, que, la forma que la soga lo mató fue bien cruel. Eh, es, como, es como el comienzo de la soga. La eso te la iba soga. a
1: preguntar. Yo te lo iba a preguntar eso. Si, si está en la película y te iba a preguntar, de hecho, por ese personaje del inicio. Sí,
0: exactamente. Entonces, mira, yo estaba en mi, yo estaba ya en mi, en mi pueblo y yo veo que llega un, 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 un muchacho le llama La Soga, uh -huh. es un, un Toyota, un Daxum perdón, un Dax que tiene como hoyito de bala y van así en, 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 en lo que es eh, el en carro. La, sí. y, yo, wow, y él está ahí con dos policías. Y entonces él toca la puerta de, 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 la, de la doña, que es la mamá de, de, de muchacho, toca la puerta y ella está diciendo no me lo mates, no me lo mates. Y yo, guau, wow, ¿qué es esto? No me lo mates. Entonces ahí entra, lo saca por la greña y, y lo lleva... A la misma calle y le da un balazo en la misma frente. El cae en el piso, lo tiran en, ba en el baúl del Daxon, da la vuelta al parque y se va. Digo yo, ven acá, pero ¿qué diablo? ¿Quién es este maldito hombre? ¿Quién es esto? Y después, haciendo mis investigaciones, eh, eh, averigüé que el gobierno tiene lo que le llaman sicarios,
1: sí.
0: policía con licencia, para matar. A estos matatanes, a estos, a estos eh, 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 gente que están acabando con, con, con el país. Tiene tres fichas, te matan. Y así mismo fue que pasó con, con este muchacho. Era un tipo que estaba deportado, que estaba acabando aquí en los Estados Unidos, fue a, a mi pueblo a acabar también, a acabar en Santiago, y lo mandan a, 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 a matar. ¿Qué? Entonces, en mi historia, yo dije, ok, yo voy a coger. Ese elemento que pasó, entonces, pero en, en ese elemento, este tipo que le llaman la soga, yo le voy a dar un corazón, le voy a dar la razón por qué llegó a donde llegó. Ahora, ahora,
1: qué bueno la que para... la gente sepa que tú dices mi historia porque tú escribiste la película
0: sí yo la escribí, y, y exactamente, y esto es, esto es, esto es pasado, es pasado. En, en momentos reales o ele, ele, elementos reales que han pasado en República Dominicana. Sí. El gobierno le estaba pagando la soga ¿Sí? para que vaya y mate todos todo, 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 estos eh, eh, matatanes. Ahora, el apodo la soga no es el apodo de él, como dije, que le llaman, que es de él. No, la soga, la soga, era un matatán en los, tiemp en los tiempos de Trujillo, que también tenía licencia para matar. Sí. Y le llamaban la soga por su forma de matar. Eh, ese es cuando el Trujillo murió. En el, en el, en el año 1973, vi a otro matatán que le llamaban la soga. ¿Tú me entiendes? Un apodo que le dan a la gente. Un ejemplo. Sí. En Moca había uno que le llamaban Rocky Cañón, porque se llamaba Rocky y mataba con un cañón. Vi a otro, que creo que en La Vega, o en Bonao, o en, en Vanilla, algo así, que le llamaban tablita, porque mataba con una tabla. ¿Tú me entiendes? Son apodos que le llaman por su forma de matar. Eh, entonces de ahí vino las hello
1: sí estoy aquí estoy aquí
0: y ahí vino lo que es la soga el apodo no es un apodo de que solamente es de él sino es algo que viene de los tipos de Trujillo
1: ok y, y Manny qué tan difícil es, ahora que tú mencionas eso o sea escenificar ese momento porque el, el, ese muchacho que mataron amigo tuyo podía uno quiere a la gente con con, con su cosa buena y su cosa mala y, y qué sé yo, era amigo tuyo. Qué tan difícil es hacer eso, o sea, escenificarlo, llevarlo a escena y, y ser tú quien ejecute a esa persona que está haciendo el papel de un amigo tuyo. Es complicado.
0: Bueno, ¿sabes qué? me explicar algo. Él no, es, no es de que amigo, amigo, como que éramos panitas, no que nos okay, criamos, okay. llegamos a Estados Unidos. Cuando llegamos aquí, él, él, cometió, él se metió en la calle, hizo lo que hizo, regresó, pero no era, de que, no era primo mío, no era mi ya, manito, era, no. O sea,
1: era una gente, un muchacho del barrio.
0: Es un muchacho del barrio. Ah, Entonces, no, está bien. Lo que yo quise hacer es enseñar el lado humano de él también, de su mamá, de, de la soga, que todos al final del día somos humanos. Hacemos lo que hacemos y hay que enseñar la razón porque la persona hace lo que hace. Sí. ¿Me entiendes? Y es, siempre, yo siempre digo, yo siempre busco el lado humano de los papeles que yo hago, siempre busco el lado, el corazón a ese papel. Siempre hago eso, como, como actor, ese es mi trabajo, buscarle el, el alma, para que la gente lo odien y al mismo tiempo se enamoren de él.
1: Ok, tú sabes que en, con la soga pasa, ya, es que yo no, sé, yo no sé cómo decir esto sin hacer un spoiler, o no sé si tú me dejas hacer un spoiler de la, es que... Fui sí, porque hace muchos años ya, ¿verdad? Entonces, sí, sí, con la soga pasa algo. No sé si tú lo conectaste o lo has pensado. Que la forma en la que él sale de la cárcel es la misma forma en la que sale de la cárcel una persona, un narcotraficante importante aquí en República Dominicana, que pasó no pasó hace tanto tiempo. Tú has llegado a pensar que quizá... Digo, eso no es una práctica, una práctica que se descubrió con la película. Eh, yo tú sabes quién es Quirinito tú has escuchado hablar de Quirinito de cuál Quirinito
0: sí, sí, sí bueno,
1: pues Quirinito lo sacaron de la cárcel hace dos, tres años quizá o un poquito más así como sacan a, a Luisito de la, de la cárcel como o sea, no, 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 no de no. esa forma sino sí, es que yo no es que no quiero hacer bueno a Quirinito supuestamente Quirinito supuestamente murió en la cárcel y sacaron el cuerpo de Quirinito pero Quirinito está suelto. Después se descubrió que no, que él no murió, que fue una forma que utilizaron para sacarlo.
0: Ok, tú, 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 tú estás hablando de... de, de, de Eso pasó de, después sí. de la película. Exactamente, exactamente.
1: Entonces, ¿tú, tú llegaste a pensar algo en ese momento. Eso lo pensé yo ayer, eh, viendo y pensando en cosas. Tú llegaste a pensar algo si ¿será que vieron la película?
0: En verdad, no sé. Eh, buena pregunta. No sé, pero yo estaba buscándole la vuelta a la historia que cómo, cómo Luisito puede salir de ese mundo, ¿tú me entiendes? Sí. En un mundo donde hay nadie lo quiere, en ese mundo. Usted el mundo lo quiere muerto. Sí. Entonces, eh, en, de ahí fue que vino la idea, pero no sabía esos detalles, pero sí, es interesante eso.
1: Sí, eh, sí, sí. A, a, ayer, eh, siguiendo como para tener cosas frescas, pensando, digo, pero ven acá. pero Y si fue que vieron la película y dijeron, esta es una buena forma de sacar a este hombre de aquí. Mira, mani <risa> Ya casi terminando, porque no quiero tomarte mucho tiempo más. El Dijiste en un momento que tú llegas, y eso no es característico de, de nosotros y más de, de el, con la forma en la que nos crían, y me llama la atención porque eso no está mal. Tú dijiste en un momento, yo también pregunto, eh, hay papel en lo que yo pregunto, ¿cuál es la paga? Eso, eso te lo dio el abrirte al mundo en Estados Unidos y conocer, porque aquí la gente le tiene miedo a hablar de dinero. La gente cree, le, le tiene temor al dinero cuando es públicamente, a decir, no, o sea, yo cobro por mi trabajo porque me gusta, mi trabajo me gusta, pero yo también tengo que comer.
0: No entendí la, la, la pregunta.
1: Eh, como latinos, a nosotros sí. nos crían enseñándonos que, que el dinero no lo es todo, pero lo llevan a un extremo. O sea, llevan a un extremo en el que la gente llega a avergonzarse al hablar del dinero. Y me llamó la atención con la libertad con la que tú dices, no, pero es que yo también, o sea, yo llego a preguntar, ¿cuánto, cuánto, cuánto van a pagar por ese papel?
0: Sí, no, oye, bueno, al final del día es un negocio y entonces ya llega un momento en, una, en, la, en la carrera de uno donde yo ya yo tengo eh, establecido en esta industria y eh, eh, me conocen que ya yo tengo como llamamos una cuota, ¿tú me entiendes? Sí. Y esa cuota de... ¿cómo se dice en español? They have to match it. Eh, ¿cómo tienen, se que, dice?
1: tienen que, tienen que eh, macharla, tienen que ay Dios mío, tienen que, Tienes, que tienen que alcanzarla, tienen que... ese es un mínimo o sea, exacto, mi, mínimo, el mínimo es exacto.
0: esto es un mínimo, entonces entonces, ahora, como te dije a ti si el guión es tan importante y la historia es tan importante ese factor no es tan importante para mí, okay. pero, si el guión es ajá entonces, es, esa cuota hay que hay que subirla más o darle a esa, a, al mínimo de esa cuota, tú me entiendes eh, eh, porque al final del día yo tengo gasto que pagar, tengo cosas, tengo tú me entiendes, renta y cosas, entonces eh, eh, son detalles que, que es un negocio, al final del día es, esta, esta, esta industria es un negocio como lo que es un carpintero, lo que es un banquero, es un negocio.
1: Sí, definitivamente.
0: De uno no puede olvidar, eh, hay que también pensar en lo que es eso okay, ¿Cómo yo voy a pagar mis bills? ¿Cómo yo voy a pagar mis cosas? Si, 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 eh, si, si mi pasión es solamente actuar, pero también aquí vivir.
1: Sí, no y, y llegar al supermercado y decirle a la gente, no, mira, yo apasionadamente vine a buscar esto, pero eh, <risa> eh, no tengo con qué pagarte. No, no, no. o sea la, la pasión no, no, De la pasión no se vive, lamentablemente. Sí. Eh, Manny, tú tienes muchísimo trabajo en pre y, pro y postproducción. Hay uno que yo... Estoy loco que salga. Yo no sé cómo, si se va a transmitir aquí en República Dominicana o, o, o dónde podré conectarme internet a verlo. Que es Big Dogs. Sí. Que, o sea, de verdad eh, es como una mezcla de todos los papeles que tú has hecho antes, pero más <risa> divertido.
0: Exactamente. Oye, Big Dogs es una tremenda serie. Eh, eh, ya hicimos ocho episodios. Sale Julio primero. Eh, por Amazon Prime okay. no sé si, si ya tienen Amazon sí, Prime sí. En domingo, eh, o también hay un, un, una, una, una aplicación que se llama Tubi okay. 1, una Tubi una, o, 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 lo que las mujeres usan la cabeza el Tubi <ríe> entonces ustedes bajan esa aplicación y la pueden ver por Tubi también eh, eh, Julio I es una tremenda película, es una tremenda serie en verdad es una vaina que que, que tú dices, ven acá, pero esa vaina está pasando ahora mismo en este país. Sí. <ríe> ¡Wow! Entonces, eso es lo interesante de eso, que eso fue, nosotros firmamos eso hace un, un año y medio, pero en el guión, el, el guión un poquito, es un poquito, eh, yo digo, ven acá, pero esto en verdad nunca va a pasar en Estados Unidos y está pasando ahora. Entonces, un poquito, eh, un guión interesante porque se está viendo ahora lo que...
1: Lo que, uno va, lo, lo que tú, tú vas a ver en esa serie que la gente la gente no se lo cree a veces que, tú sabes quién le pasó eso con una serie a la escritora famosísima de Shonda Rhimes con escándalo le pasó hay un personaje que es un petrolero estadounidense, bulloso que se postula para presidente y entonces empieza a salir ese personaje justo después de que Donald Trump anuncie sí. su candidatura y la gente empieza a creer que es por eso que ella está escribiendo y dice no eso estaba escrito ya.
0: Exactamente. Esta, Me... esta serie se hizo hace un año y medio atrás. Entonces, imagínate, ¿quién estaba pensando en esa vaina? Sí. Nadie. Y ahora estamos viviendo eso. Sí. Una locura de otro mundo.
1: A propósito de esa locura, Manny, ¿qué, ¿cómo tú te sientes cuando tú escuchas personas? Eh, porque hay, hay quienes pensamos que hay formas de, de llevar la vida con la pandemia, pero también hay gente que les restan que les restan mucho más de lo que la pandemia. Yo te escuché decir recientemente que tú has perdido amigos por la pandemia. ¿Cómo, ¿Qué, sí. qué piensas tú cuando, cuando tú escuchas a personas menospreciarlo, el peligro?
0: Mira, yo creo que, que, que hay gente que no quieren creer en la realidad. Y no sé por qué, porque tal vez la ignorancia, no sé por qué, o, o, o ellos piensan, y hay muchos que, que son eh, eh, conspiracy theorists, sí. que, 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 que juran que esto es de que el gobierno lo está haciendo. Y el 5G, loco, ¿no?
1: y los reptilianos, sí.
0: Exactamente, loco, esto es una realidad. Esto no es de que, que, no, esto es lo que está pasando, es que sí, este, este COVID-19 funciona como un flu, como lo llaman el flu, la, sí, la, la gripe. gripe. Pero, pero cuando, cuando agarra a la gente que ya tienen una condición, es a matarte que va. Entonces, creen lo que es verdad. Y, 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 y también no entiendo, ahora, en estos tiempos, que veo en Santo este Domingo todo el mundo en la calle, sin máscara y sin vaina. Y lo veo aquí también. La gente en la calle, sin máscara y sin vaina. Dime acá, pero ¿y qué es? Ellos juran que esto no es verdad. Esto es una verdad. Yo tengo amigos, eh, 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 amigas que han perdido sus su, su padres por este por este COVID-19. Sí. Es una realidad, señores. Entonces, yo no entiendo qué, qué ellos quieren, qué ellos están esperando. No sé qué, 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 qué ellos ellos quieren saber, que, que sus padres se mueran, porque para ellos creer. No entiendo eso, no, no entiendo.
1: Bueno. como Es
0: una, una, una ignorancia muy fea eh, en nuestra gente.
1: Es complicado, pero vamos, nada, lo que hay que prepararse para salir adelante, mani. cuando, ojalá tenés oportunidad de conocernos, te voy a abriendo un café cuando vengas a, a filmar Tiro Limpio y Veneno, la segunda caída, y vi vi ahí, por ahí, porque entré a, a IMDB ahora, que hay una precuela de colado que viene también por ahí.
0: Sí, pero yo esa no sé, porque ahí pero nadie me ha hablado de eso okay. yo
1: no sé si es verdad ok, okay. pero la ¿Cuál? soga 2 si sí viene ya eso está escrito Ótimo, y, y la soga 2 ya
0: está firmada ay, incluso a, ayer vi la, el primer corte ay, de, ay, la soga, ay, ay, de la soga ay, ay, 2 oye eso va a ser un palo de lo grande eh, solo digo no digo más nada solamente eso
1: no puede decir ni un poquito de en qué está basada en la bueno la historia de cómo viene si salen a buscar Luisito qué es lo que pasa
0: la soga 2 funciona que él se muda para los Estados Unidos uh -huh. y después, seis años después, eh, llega al gobierno buscándolo ahí para que haga un trabajo.
1: Dice
0: que no, y de ahí comienza lo que es la aventura de, 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 de la soga.
1: Ay ay, 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 Manny, <risa> muchísimas gracias. Yo voy a compartir en la descripción del episodio y en la introducción, lo voy a mencionar también tu cuenta en Instagram que es Pérez 1 Sí, Manny Pérez 1. Manny Pérez 1, de verdad que muchísimas gracias por, por tomarte el tiempo. Ojalá te haya gustado la conversación como se dio. No, me qué bueno, qué bueno. Oye, pues...
0: me dile, no sé si, yo espero que Ana, nuestra amiga Ana, Ana Paula, Paula esté escuchando esto. Seguro. Ella sabe que su. Eh, yo le yo, yo, yo tengo un apodo a Ana Paula, que es Shalin. Sí. ¿sí? Charlene, saludos
1: <ríe> a Charlene, saludo para ella Ana, pues sí, qué bueno que, que, que lo dijiste porque se me pasó decirlo empezando que fue quien empezó este contacto entre nosotros y se lo agradezco muchísimo, de hecho ella escucha siempre el podcast y es de la gente que siempre lo comparte también ah, Perfecto,
0: Ah, muchas gracias Don, un placer de nuevo
1: Gracias, señor, no me, no me diga Don hombre, Manny, yo sé que <ríe> yo sé que costumbre pero no me diga Don, mira tú sabes que, perdóname para cerrar, pa cerrar eh, en un tono de reflexión. Hay algo que yo sí no, no quería dejar de preguntarte. Y perdóname que, que sea la pregunta para cerrar.
0: Sí.
1: ¿Qué tan complicado fue? Y, y ey, Óyeme, qué difícil. El, tú no tener la oportunidad de, de darle el regalo que tú le prometiste a tu papá. Para darle contexto a la gente, tú, le, tú te comprometiste con tu papá para que te dejaran irte de Providence y alejarte de la familia, irte a estudiar a Nueva York, actuación. Tú le prometiste a tu papá que tú ibas a ser el primer hijo que le iba a dar un título. Y tres meses vale. antes de, de tu papá, de tu graduarte, tu papá falleció.
0: Pero usted en verdad hizo su trabajo 100%. Ay. Eh, no, mira, eh, en verdad sí, eso fue lo que pasó. Eh, yo vengo de una familia de 11, 11, 11 hermanos y mi, mi papá, siendo de un, un hombre de, de campo, quería que alguien de su familia eh, llegue aquí a los Estados Unidos y le, le consiga a él un diploma, un, lo que él le, le llama un diploma, porque para él era alguien importante eso. Que ella decir, yo tengo un hijo que... Se, se, se graduó y me, me, me trajo un diploma, entonces mi, 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 mi trato con él le dije, papá, papá, mire, yo voy a Nueva York y le voy a conseguir ese diploma, pero me tiene, me tiene que dejar ir a Nueva York y, y dije, ok, ¿sabe qué? Vamos a hacer ese trato vamos a hacerlo entonces tres meses antes de yo antes de yo graduarme mi papá falleció y yo siempre digo que para mí eso fue duro, eso fue duro, porque eso fue duro para mí, durísimo. Sí. Pero yo creo que es papá que me está guiando. Todo esto, todo este momento con esta carrera, para mí, eh, ese es mi guía en, en, mi, en este mundo, en esta industria, porque no es fácil.
1: En... Ahí está, con eso sí cerramos. <ríe> Gracias, sí. Manny. Gracias a ustedes por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima. Bye bye. Gracias.